0: الدرس الثاني عشر بعنوان مدخل الى كتب الفرق والردود لفضيلة الشيخ الدكتور ناصر بن عبد الله القفاري يوم الأربعاء الموافق 26/6 1436 هجرية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. هذا الدرس موضوعه كما تعلمون هو مدخل إلى كتب الفراق والردود وهو موضوع واسع لكن سنتناول فيه المسائل التالية أولاً حديث الافتراق رواية ودراية وسنقتصر في موضوع الرواية على الحكم عليه بدون التعرض إلى طرقه ورواياته الثاني نشأة الفرق وسنقتصر على مجالين النشأة الزمانية والنشأة المكانية المسألة الثالثة أنواع البدع وسنذكر على سبيل الإجمال تقسيم أهل العلم للبدع ثم نذكر إضافة جدة تقسيم للمبتدعة بحكم التداخل بين الفرق وبحكم ظهور كتب الفرق. المسألة المسأل الخامسة منهج التعامل مع أهل الفرق كيف نتعامل معهم؟ وأخيرا التعريف الموجز بأهم كتب الفرق وسأقتصر على المصادر العامة. دون التعرض لكتب الفرق عند المبتدعة إلا إذا وجدنا وقتاً إضافياً ممكن أن نتحدث عن ذلك أولاً حديث الافتراق بالنسبة لرواياته فإن من أهل العلم من لا يرى صحة حديث الافتراق أصلاً أعني بحديث الافتراق حديث افترقت هذه الأمة افترقت اليهود على أحدى وسبعين فرقة وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة وافترقت هذه الأمة على ثلاث فرقة فمن أهل العلم من لا يرى صحة هذه الروايات أصلا وأول من شكك في هذه الروايات هو الإمام بن حزم رحمه الله وحيث قال ذكروا حديثاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن القدرية والمرجئة مجوس هذه الأمة وحديث وحديث آخر تفترق هذه الأمة على بضع وسبعين فرقة كلها في النار حاشة واحدة فهي في الجنة قال أبو محمد هذان حديثان لا يصحان أصلاً من طريق الإسناد وما كان هكذا فليس حجة عند من يقول بخبر الواحد فكيف من لا يقول به؟ لكن جماهير أهل العلم على القول بصحة الحديث لكن ينبغي أن نبين ما الذي يعنونه بالأحاديث الصحيحة منه لأن هناك قسم من أحاديث الافتراق حكموا عليها بالوضع وهناك قسم من أحاديث الافتراق شككوا في الزيادة التي فيها وهناك قسم اتفقوا على او اتفق جماهير المحدثين على قوله وصحته القسم الاول ما فيه ان هذه الامه ستفترق الى ثلاث وسبعين فرقه بدون النص على الهالك يعني بدون زياده كلها في النار الا واحده هذه اخرجها غالب اصحاب السنن اخرجها ابو داود والترمذي ابن ماجه اخرجها اخرجها احمد وغيره وحكم جماهير اهل العلم على القول بصحتها قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله حديث افتراق الامه الى 73 فرقه حديث صحيح مشهور في حديث صحيح مشهور في السنن والمسانيد وقال المقبلي في العلم الشامخ حديث افتراق الامه الى 73 فرقه رواياته كثيره يشد بعضها بعضا بحيث لا يحصل ريبه في حاصل معناها القسم الثاني ما فيه زياده كلها في النار الا واحده من المحدثين من راى ان هذه الزياده لا تصح ومن هؤلاء الامام الشوكاني رحمه الله ذكر ذلك في فتح القدير قال واما زياده كلها في النار واحده كلها في النار الا واحده فلا تصح لا مرفوعه ولا موقوفه القسم الثالث ما فيه ان هذه الامه ستفترق الى ثلاث وسبعين فرقه كلها ناجيه الا واحده وهم الزنادقه هذا النوع من الروايات حكم عليه اهل العلم بالوضع وقالوا بان جميع رواياته موضوعه كما قال ذلك العجنوني في كشف الخفاء وذكر ذلك صاحب كشف الاسرار المرفوعه وذكر ذلك ابن تيميه رحمه الله هذا ما يتعلق بالحديث درايه اما بالنسبه للحديث من حيث المعنى او من حيث عفوا من حيث الدرايه الاول روايه فإن فاننا سنقف على بعض المسائل في معناها المساله الاولى وهي في غايه الاهميه ان هذه الفرق عند ائمه السلف ليسوا بخارجين عن الاسلام فهم ضمن فرق الامه لان الامه عند اهل العلم تنقسم الى قسمين كما تعلمون امه الاجابه وامه الدعوه امه الاجابه وهم الذين استجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وامه الدعوه هم عموم الكافرين. هؤلاء المقصود الامه المذكوره في الحديث هي امه الاجابه فكلهم داخلون في امه محمد صلى الله عليه وسلم وكلهم من المسلمين. لكن منهم الم... لكنهم يعدون من المبتدعه. المساله الثانيه قوله افترقت هذه الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة هل هذا العدد مقصود؟ وأن الأمة ستفترق إلى هذا العدد؟ أم هو على سبيل التكثير؟ قال بعض أهل العلم إن هذا العدد لا مفهوم له وإنما ذكر على سبيل التكثير وقال بعضهم إن العدد مقصود وأنها ستصل إلى هذا الحد ولا تزيد لكن إذا افترقت هذه الأمة لكن نص الحديث أو ظاهر الحديث يدل على أن العدد مقصود لأنه قال افترقت اليهود على 71 وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين، وافترقت وستفترق هذه الأمة إلى ثلاثة وسبعين. إذن العدد مقصود لم يذكر هذا التسلسل هذا الذي يظهر أن العدد مقصود المسألة الثالثة هل إن من العلماء أو من الباحثين في المقالات من حاول أن يذكر عدد الفرق وكأن الفرق انتهت إلى عصره وأقدم من تحدث عن ذلك وحكم على هذه الفرق هما إمامان الأول يوسف بن أصباط والثاني عبد الله بن مبارك فقد قال يوسف بن أصباط رحمه الله إن أصول الفرق أربع الشيعة والمرجئة والقدرية والخوارج ثم قال كل فرقه من هذه الاصول الاربعه افترقت الى عشرة فرقه والمجموع 72 والمجموع 72 فرقه الناجيه منهم الثالثه وهي ما كان عليه ما كان عليه الصحابه رحمه الله عليهم ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه او قيل هي الجماعه كما جاء في روايه الحديث عبد الله بن مبارك رحمه الله قال اصول البدع اربع او اصول الفرق اربع وذكر نفس الاصول الاربعه الخوارج الشيعه القدريه المرجئه قال الشيعه انقسمت الى 22 الى اثنتين وعشرين فرقه والخوارج انقسموا الى احدى وعشرين فرقه والقدريه انقسمت الى سته عشره فرقه والمرجئه انقسمت الى ثلاثه عشره فرقه والمجموع وسبعون فرقه والحق أن الفرق تتوالد والزمن ممتد ولا يمكن حصر الفرق في هذا الزمان بال73 فرقة لأن الزمن ممتد والفرق تتوالد وأيضا لا يمكن الحكم على أن هذه الفرقة من 73 ولا ليست من 73 الخطأ الكبير الذي ارتكب بمكر وتآمر أن بعض هؤلاء المغرضين ذكر المذاهب الفقهية على أنها طوائف وفرق فذكر المالكية والشافعية والحنابلة والحنفية على أنهم فرق وهذا خطأ جعل الفرق المذاهب الفقهية وهم أسرة واحدة كل واحد منهم يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي جعلهم طوائف هذا خطأ كبير أو العكس جعل الطوائف مذاهب جعل الطوائف البدعية على أنها مذاهب وبعضهم يدرج المذاهب الباطنية ضمن الطوائف الباطنية التي اجمع اهل العلم على كفرها وان ظاهر مذهبهم الرفض وباطنه الكفر المحض يدرجها ضمن المذاهب وقد انشئت قبل سنين دار في القاهرة اسموها دار المذاهب الاسلامية وقد زرتها عام 1399 هجريه فوجدتها موصده الابواب وليس فيها اي نشاط وكانت قد اصدرت مجله اسمها مجله الاسلام والذي انشاها هم الروافض في ارض الكنانه قد حدثني احد الباحثين انهم ينون نشر الرفض من خلال هذا المركز وقال هذا الرجل الباحث إنه عثر على تقرير يقول إن أرض الكنانة هو أرض مصر بيئة خصبة لنشر المذهب الرافضي أه لأسباب منها وجود حب أهل البيت في قلوب المصريين وكل الناس يحبون أهل البيت وسلم المحبة الشرعية والثاني وجود المشاهد أهل البيت والثالث الحكم الإسماعيلية التي كانت والغريب في الأمر وهم يريدون أن ينشروا هذا المذهب أن أنهم يقولون في مصر مقالات لا يقولها رجل يخشى يخاف الله والدار الآخرة حتى قالوا مصر لعنت على لسان سبعين نبيا انتحوا السكنة في مصر فإن سكنها يورث الدياثة وقالوا في مكة وقالوا في المدينة مثل هذه الأقوال وقالوا في الشام وقالوا في غيرها و لدي بحث في هذا الموضوع عن أقوالهم في أمصار المسلمين المسألة في فقه الحديث وهو أن هذه الفرق ينبغي أن أن تتوجه إليها الدعوة أن الرد ينبغي ان يتوجه الى دعوتهم الى الحق بالحكمه والموعظه الحسنه امر ايضا مهم ان اكثر هذه الفرق الان لا وجود لها تلاشى واندثر من يراجع مثلا كتب الملل والنحل يجد انهم يذكرون فرقا كثيره لكن هذه الفرق إذا بحث عنها لم يجد ولذلك صنفت صنفت هذه الفرق أربعة أصناف فذكرت الصنف الأول قلت فرقة انقرضت اسما وعقيدة مثل غلاة القدرية الذين ينفون العلم هؤلاء كما بن حجر انقرضوا من زمن ولم يعد لهم وجود أيضا طائفة الهشامية اتباع هشام بن الحكم الذين قالوا بالتدسيم قال شيخ الاسلام تبيي اول من قال ان الله جسم هشام بن الحكم وهو من الرافضه ايضا هذه الطائفه اندثرت لا سألها وجود وليس لمذهبها ايضا ظهور وانتشار كذلك اليونسيه أتباع يونس بن عبد الرحمن القمي والهشامية أيضاً أتباع هشام بن سالم الجواليقي كل هذه الفرق اندثرت اسماً واندثرت مذهباً وإن كان الروافض يدافعون عن هؤلاء الأقزام عن يعني الروافض المعاصرين مثل صاحب كشف الارتياب فإنهم يدافعون عن هؤلاء الأقزام ويرون يقول, يقول شيخهم محسن الأمين إن هؤلاء من رجالاتنا أو من رجالنا وهم صحيح العقيدة وأثبات وثقات القسم الثاني فرقة انقرضت اسما وبقيت عقيدة هذه الطائفة انقرض اسمها هذه الطوائف انقرض اسمها لكن بقيت عقائدها مبثوثة في الفرق ومن امثلة ذلك المعتزلة المعتزلة يرى احمد امين انها اندثرت وهو مقلد لبعض المستشرقين انها اندثرت ولم يعد لها وجود والصحيح ان عقائدها باقيه وهي موجوده وورثت معظم عقائدها الزيديه والخوارج او وطائفه الاثني عشرية كذلك السبائية انقرض اسمها لم يعد لها وجود لكنها موجوده في داخل الاثني عشرية السبائيه اتباع عبد الله بن سبع اليهودي الذين ألفوا علي رضي الله عنه وقال ابن حجر رحمه الله عبد الله بن سبع ضال مضل احسب ان عليا حرقه بالنار. هذه الطائفة التي هي السبائيه لم يعد لها وجود كاسم لكن عقيدتها موجوده. طائفة الاثني عشرية الآن التي يطلق عليها زورا اسم الشيعة في عصرنا هي تقوم على هذه العقيده ولذلك قال بعضهم ان بعض الباحثين ان السبائيه الاسم الاقدم والاثني عشريه الاسم الاحدث لحقيقه واحده فهم يؤلهون علي مثلا في كتاب الكافي الذي هو دستوراتهم ودستورهم واهم كتاب لديهم فيه في ابوابه وفي نصوصه تاليه علي رضي الله عنه مثل باب ان الائمه يعلم وغيرهم الائمه باب ان الائمه يعلمون ما كان وما يكون ولا يخفى عليهم الشيء صلوات الله عليه الذي يعلم ما كان وما يكون ولا يخفى عليه والله الله جل وعلا باب ان الائمه اذا شاءوا ان يعلموا علموا فعلمهم مرتبط بمشيئتهم والفرق الباطنيه ايضا تقوم على تأليه علي مثل الاسماعيليه الآن أصل عقيدتها تأليها الأئمة لكن الغائب أكثر من الناس أن الطائفة الاثنا عشرية هم سبائية لأن الشائع أن السبائية أو الغلاة هم طائفة باطنية حسب اصطلاح السلف لكن الطائفة الآن القائمة والموجودة اللي لطلق عليه اسم هم باطنية وهم سبائية وَلِذَلِكَ فَإِنَّ شيوخهم يُجَاهِرُونَ بهذا الطائفة من شيوخهم يُجَاهِرُونَ بهذا الغلو حتى قال أحدهم يدعى إبراهيم العامل يقول له أكثر من عشرين مؤلف منها فقه الإمامية يقع في مجلدين يقول أبا حسن أنت عين الإله وعنوان قدرته السامية وأنت المحيط بعلم الغيوب فهل يعزم عنك من خافية وأنت مدير راح الكائنات وعلة إيجادها الباقية لك الأمر إن شئت تنجي غدا وإن شئت تسفع بالناصية إذا السبعية اندثرت اسم فقط لكنها عقيدة موجودة وقائمة القسم الثالث فرقة انقرضت عقيدة وبقي اسمها فقط أو بقي الاسم يطلق على غير مسمها هذه الفرقة هي طائفة مفضلة الذين يفضلون عليا على عثمان هؤلاء تركوا اسم الشيعة لما رأوا أن الغلاة تعلقوا به وبدأوا يتسمون به لأن الغلاة هؤلاء كانوا اسم كانوا أتباع بن سبع فلما قتل الحسين رضي الله عنه اندسوا في طائفه الشيعه الذين كانوا يفضلون علي على عثمان كان يسمى شيعي من يفضل علي على عثمان وعثماني من يفضل عثمان على علي ومسأله المفاضله بين علي وعثمان ليست من المسائل التي ظلل فيها المخالف قال شيخ الاسلام ابن الله عليه ان مسأله المفاضله بين علي وعثمان ليست من المسائل التي يضلل فيها المخالف انما الذي ضل في المخالف مسأله الخلافه من من راى ان علي هو الاحق بالخلافه فقد ازرى بالمهاجرين والانصار كما قال السلف فهذه الطائفه المفضله تركت الاسم كما ذكر ذلك الدهلوى رحمه الله في التحفه الاثني عشريه انهم تركوا هذا الاسم لما راى تعلق الغلاه به فهؤلاء يندسوا في, في المناصرين للحسين وراوا انها فرصه سانحه للتقنع بدعوه التشيع ولذلك ما ظهروا الا لما خرج زيد بن علي رحمه الله على هشام بن عبد الملك سنة إحدى وعشرين ومئة أو اثنتين وعشرين مئة فقاموا وسألوه عن قوله في أبي بكر وعمر فأثنى عليهما وترضى عنهما وقال ما علمت عنهما إلا خيرا هما وزير جدي وإنما خرجت إلى آخر كلامه فقاموا قالوا إذا نتركك نرفضك فتركوه ولم يتبعوا فسموا رافضة وسمى من بقي مع زيد زيدية فالزيدية ليسوا برافضة ومن يدخل الزيدية في الرافضة فهو مخطئ سوى طائفة واحدة انتسبت إلى الزيدية وليست من الزيدية وهم الجارودية أتباع بالجارود الأعمى الرافضي فإن هؤلاء الرافض ليسوا من الزيدية بأي حال ولذلك فإن الرافضة يضعونهم ضمن فرقهم والزيديه يتبرعون منهم وهم عن الرافضه يلعنون الزيديه ويكفرون الزيديه حتى جاء في رجال الكشي يقول لي جار الناصبي يعني من السنه حسب تصنيفهم ولي جار زيدي على ايهما اتصدق قال الزيديه هم النصاب الزيديه هم النصاب وفي بروتوكولاتهم ونصوصهم ان مهديهم يقوم بقتل عموم الزيديه ولذلك فإن مبدأ ولاية الفقيه الذي يقوم فيه الفقيه بالولاية والنيابة عن المهدي يقوم بهذه المهمة ومنهم ومنها قتل الزيدية ما يجري ما جرى في العراق من قتل من قتل وما يجري في اليمن وما يجري في الشام هو تنفيذ لمبادئ ولاية الفقيه ولهذا مجال آخر للحديث عن هذا الموضوع القسم الرابع فرقة بقيت اسما وعقيدة مثل الإسماعيلية ومثل الخوارج ومثل الرافضة الرافضة تشمل طائفتين طائفة الإسماعيلية وطائفة الاثني عشرية لأن الرافضة لحقهم هذا الاسم سنة إحدى وعشرين ومئة او اثنتين وعشرين مائة ومائه لما خرج زيد بن علي على هشام كما قلنا في سنه 148 لما توفي جعفر انقسم هؤلاء الروافض الى قسمين اسماعيليه وموسويه وهم اسلاف الاثني عشريه عن يعني الموسويه لانهم كانوا يقولون لاتباعهم انكم إن الإمام إسماعيل بعد جعفر ففوجئوا أن إسماعيل وهو ابن جعفر يموت في حياة أبيه مات سنة 143 فطائفة قالوا قد بدا لربكم في إسماعيل وهؤلاء هم الموسوية أسلاف الإثني عشرية التي تسمي في عصرنا بالشيعة وهم شيعة إيران وشيعة العراق ومنهم حزب الله ومنهم هؤلاء الخلايا. القسم الثاني قالوا لا ان ان الامام نص على اسماعيل مع علمه بموته في حياته للاشاره الى ان الامام في ولده. فقالوا الامام من بعده محمد ابن اسماعيل ولذلك قالوا بسبعه إمه يسمون السبعيه يسمون الإسماعيلية يسمون الباطنيه ومنهم الدوله العبيديه. تسمى زوراً بالدولة الفاطمية ومنهم الحشاشون الذين ظهروا في زمن صلاح الدين الأيوبي وكانوا مصدر أذى للأمة وهؤلاء الباطنيون منهم اليوم في عصنا الدروز والبهرة والغخانية الدروز يتواجدون في لبنان وهم طائفة باطنية لا تبشر بمذهبها ولا تدعو لمذهبها كذلك البهرة البهرة هذا لفظ كجراتي أو اللغة الكجراتية الهندية القديمة يعني التجار لأن أوائل من كان يدعو إلى هذه النحلة هم من التجار سموا, سموا بالبهرة القسم الثاني الفرقة الثالثة أغخانية أتبع أغخان وهم كلهم يؤلهون الأئمة حتى أن أن أغخان يزنونه سنوياً بالذهب ولما سأله أحد الباحثين المصريين اسمه محمد كامل حسين، هذا طبيب مصري مهتم بالاسماعيلية وفرقها وتراثها ويعيش مع جلس مع زعمائها، يقول جلست مع 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 اغخان وزالت الكلفة بيني وبينه فقلت له أنت رجل عاقل كيف تسمح لأتباعك يجعلونك إلهًا مربًا من دون الله جل وعلا؟ يقول فضحك واستغرق في الضحك حتى بدت عيناه تدمع من شده الضحك ثم قال انهم في الهند يعبدون البقر الست افضل من البقر هؤلاء هم الباطنيون من اما طائفه الاثني عشريه هؤلاء الجناح الاخر يسمونه بالموسويه لانهم قالوا الامام موسى ثم بعد موسى كابنه علي الرضا الذي ولاه المأمون ولايه العهد ثم لما توفي كان له ابن اسمه محمد عمره سبع سنوات قالوا هو الامام ثم محمد انجب ابنا اسمه علي لقبوا علي الهادي قالوا هو الامام بعد ابنه يسمون الاول محمد الجواد لما مات علي لقبوا بعلي الهادي قالوا بامامه ابنه الحسن هو الامام الحادي عشر لما مات الحسن عقيم احتاروا وافترقوا إلى خمسة عشرة فرقة كما يذكر نبختي أو إلى أربع عشرة فرقة كما يذكر القمي حتى منهم من قال تبيلا أن هذه الدعاوى كلها كاذبة وليست صحيحة ومنهم من قال إن له ولد اختفى خشية أن يقتله بنو العباس خلفاء بن العباس ولكنه سيخرج بعد ست, ست سنوات مضت الست سنوات ولم يخرج قالوا سيخرج بعد خمس وعشرين سنة مضت الخمس والعشرون سنة ولم يخرج قالوا سيخرج بعد سبعين سنة مضت السبعون ولم يخرج وكانوا يقولون هناك أشخاص يتولون اللقاء به كل واحد يقول أنا ألتقي به وبعض بعضهم بدأ يتنافسون على, على البابية يعني هو الباب الواسطة والباب الذي يوصل إليه للمهدي بدأوا يتنافسون لأنه يأخذون الفلوس من الناس والأموال من الناس لأنها خمس الإمام خمس أهل البيت المزعوم فيأخذونه ويتلقون الأسئلة منهم وكل واحد يقول أني أنا الباب حتى يقول الشلمغاني هذا أحد المدعي البابية يقول كنا نتهارش عليها كما تتهارش الكلاب على الجيف بالنسبة لشيعة عصرنا اللي لقبنا بالشيعة ارتضوا أربعة الأول اسمه عثمان بن سعيد ثم بعد ذلك تولى ابن محمد ثم بعد ذلك تولى شخص اسمه النبختي كان يمارس التقية المضاعفة يضحك على السن يرضاهر مع السنة انه سني والرابع السمري لما بدأوا يتنافسوا وخشوا من الفضيحة قالوا لماذا نقصر الأمر على باب واحد؟ كلنا أبواب وكلنا بإمكاننا ناخذ الخمص وناخذ الأوقاف حتى لا يشعر الأتباع بأننا نخدعهم فأخرجوا توقيع. توقيع بانقطاع الحج أما أنا وأما رواة أخرجوا توقيع يقول يعلن فيه انتهاء الصله بالباب المباشره. يقول ارجعوا في ذلك الى عموم الفقهاء او قال الى رواه حديثنا فانهم حجتي عليكم وانا حجه الله. هذه يسمونها الغيبه الصغرى امتدت قرابه 70 سنه. بعد جاءت ما يسمونه بالغيبه الكبرى اللي قالوا فقط اللي اعلن السماريين كلهم نواب، كلهم ابواب، كلهم وسائط. بداوا ياخذون الاموال وياخذون الخمس طالت عليهم الأزمنة بدأوا يشكون في الأمر يعني إلى متى حتى يقول شيخهم ابن نبويه القمي اللي يلقبونه بالصدوق وهو الكذوب في كتابك من الدين رأيت أكثر المترددين عليه من الشيعة في نيسابور قد داهمهم الشك في أمر الغائب وطول غيبته وكذلك ذكر الطوسي في الغيبة والنعماني في الغيبة إنهم بدأوا يشكون في طول غيبته إلى متى يظهر فبدأ يذكر إن فلان من العرب عاش خمسمائة سنة فلان عاش ستمائة سنة لكن كل الأرقام التي تذكروها الآن انتهت ولذلك في القرن الثالث عشر بدأت فرق تظهر كل واحد يقول أنا المهدي ظهرت فرقة البابية وظهرت فرقة البهائية وكانوا من قبل المصيرية ادعى أنه هو الباب الذي الآن يلقبون بالعلوية الذين هم الآن يمارسون القتل في سوريا للمسلمين في الشام. ففي القرن الثالث عشر طرح احدهم فكره غريبه. وهي ان الفقيه بإمكانه ان ينوب عن المهدي في كل شيء. يعني يقول كلنا ناخذ هذه الوظيفه مثل الدعوه السابقه. لكن الدعوة السابقة كانت كانت الولاية والنيابة عن الفقيه في أمور خاصة لا طرحوا النيابة العامة في كل شيء حتى في رئاسة الدولة لأنهم يرون رئاسة الدولة لا يجوز أن يتولى رئاسة الدولة إلا المهدي إذا خرج حتى قالوا كل راية ترفع قبل قيام القائم فصاحبها طاغوت وإن كان يدعو إلى الحق فطرح النظرية رجلان في القرن الثالث عشر أحدهم اسمه النائيني والثاني النراقي. نعم أحدهم اسمه النائيني والثاني اسمه النراقي، ماتت هذه النظرية. في هذا العصر أحياها الخميني وبدأ يقررها في دروسه طيلة خمسة عشرة سنة ووجد فيه المستعمل ضالته. وجاء على طائره فرنسيه حطت في مطار طهران واقام الدوله بناء على ولايه الفقيه العامه وقال يجب ان مسطر يعني نقوم بمهام المهدي في كل شيء واكثر الناس لا يعرفون معنى النيابه عن المهدي سيره المهدي سيره لو استطردنا قليلا ثم نعود الى اصل الموضوع سيره المهدي عندهم سيره دمويه حتى قالوا سأذكر نماذج مما سيفعله المهدي إذا خرج وال والفقيه الآن أعطوه حق النيابة عنه في كل شيء إذا سيفعل فعله وسيقوم بمهمة من أعماله يقولون ذبح العرب سواء كانوا سنة أو شيعة قالوا ما بيننا وبين العرب إلا الذبح وقالوا إنه بعث بالجفر الأحمر وهو القتل قال الراوي ان في العرب شيعه قال انهم وان كانوا شيعه لكنهم غير صادقين في تشيعهم ولذلك لا يثبتون عند التمحيص وذلك تلاحظون لما قامت ثوره الخمينيه قاتل الشعب العراقي ثمان سنوات بسنته وشيعته وقتل من الشيعه ربما ضعف ما قتل من السنه ولم يوقف الحرب الا اضطرارا حتى قال انه ان ايقاف الحرب بمثابة شرب السم بالنسبة له من أيضا من أعمال وبروتوكولات المهدي هدم المسجد الحرام وهدم المسجد النبوي بدعوى أن هدم المسجد سيرده إلى أساسه وهدم المسجد الحرام يرده إلى أساسه ومن أعمالهم قتل الحجاج والمعتبرين حتى أنها أمنية عندهم وقد فعلوها من قبل على يد القرامطة يقول نصهم في كتاب البحار: كاني بك يا حمران بن اعين ويا ميسر بن عبد العزيز تخبطان الناس بأسيافكما بين الصفا والمروه، من الذي يقتل, يقتل بين الصفا الا سوى الحجاج المعتمرين، لان, لأن السعي ما في تطوع، التطوع في الطواف. فهم يقتلون الحجاج ومن ايضا اعماله نبش القبر ابي بكر وعمر. اقرأوا ان شئتم ما هذه الاعمال في كتابي بروتوكولات آيات قم حول الحرمين المقدسين وزوارهما اذا هذه اقسام الفرق من حيث البقاء والفناء المسأله الثانيه نشأة الفرق أولا النشأة الزمنية متى نشأت الفرق؟ كانت الأمة على عقيدة واحدة ومنهج واحد في عهد أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهما. وبعد مقتل عثمان رضي الله عنه خرجت فرقتان متقابلتان. فرقة الرافضة وفرقة الخوارج. قال ابن حزم رحمه الله: وتولى عثمان. وبقي في الخلافة مدة اثنتي عشرة سنة وبموته وقع الخلاف وبدا امر الروافض والرافضة والخوارج كلاهما خرجا من شيعة علي وقول وقول الرافضة مقابل لقول الخوارج، الخوارج يكفرون علي قال الاشعري واجمعت الخوارج على كفر امير المؤمنين علي رضي الله عنه وأولئك يجعلونه معصوما او نبيا او إلهاً هذه هؤلاء اتى فرقتان خرجتا بعد مقتل عثمان في اواخر في اوائل الدولة في أوائل عصر التابعين في أواخر عهد الصحابة في إمارة ابن الزبير وإمارة عبد الملك حدثت بدعة المرجئة والقدرية في أواخر عصر الصحابة في إمارة ابن الزبير وإمارة عبد الملك بن مروان حدثت بدعة المرجئة والقدرية فلما كان في أواخر عصر التابعين وأواخر الدولة الأموية حدثت بدعتان بدعة الجهمية المعطلة وفرقة الممثلة المشبهة المجسمة إذا بالنسبة للخوارج والرافضة ظهروا بعد مقتل عثمان رضي الله عنه وبعد تولي علي الخلافه رضي الله عنه. بالنسبه للقدريه والمرجئه ظهروا في اخر عصر الصحابه. وبالنسبه للقدريه لل والممثله او المجسمه في اخر في اوائل عصر التابعين في عصر التابعين وفي اوائل.. وفي اواخر الدوله الامويه وذاك يقول الذهبي رحمه الله كان الناس امه واحده كان الناس امه واحده ودينهم قائما في خلافه البكر وعمر فلما استشهد قفل الفتن لما استشهد قفل باب الفتنه عمر وانكسر الباب قام رؤوس الشر على الشهيد عثمان رضي الله عنه حتى ذبح صبره وتفرقت الكلمه وتمت وقعه الجمل ثم وقعت الصفين فظهرت الخوارج وكفرت سادات الصحابه ثم ظهرت الروافض والنواصي وفي اخر زمن الصحابه ظهرت القدريه ثم ظهرت المعتزله بالبصره والجهميه والمجسره والخرسان وفي اثناء عصر التابعين في اثناء عصر التابعين هذا بالنسبه للنشاه الزمنيه ما هي النشاه المكانيه؟ الكوفه خرج منها طائفتان الشيعه والمرجئه خرج من الكوفه التشيع والارجاء ثم انتشر بعد ذلك البصره خرج منها فرقتان او بدعتان القدر والتصوف الغالي او كما يعبر ابن تيميه النسك الفاسد ثم انتشر بعد غيرها في غيرها المدينه الثالثه الشام ظهر بها بدعتان بدعه النصب وبدعه القدر يعني نفي القدر خراسان نشأت فيها بدعتان الجهميه المعطله والممثله المجسمه وصار عندنا الكوفه والبصره والشام وخراسان كل هذه البلدان بعيده عن مدن العلم الشرعي يدلنا ذلك على ان البدعه لا تنشا الا في جو الجهل وإنما ولذلك قال الامام ايوب السختياني رحمه الله من سعاده الحدث والاعجمي ان يوفقهم الله للعالم من اهل السنه فالحدث لانه لا علم عنده والاعجمي لانه لا يفهم اللغه فاذا وفقا لعالم من اهل السنه هداهما الى الحق ولذلك تقول الباطنية في وصاياها أو في أول مرتبة لدعوتها لا تتكلم في بيت فيه سراج ولا تضع البذرة في أرض سبخة في سراج يعني عالم أرض سبخة يعني أخرج اختر من كان مناسباً للدعوة وتأملوا معي قوله صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان يقل العلم ويكثر الهرج والهرج بلغه الحبشه يعني القتل جمع الرسول صلى الله عليه وسلم بين خفاء العلم الشرعي او قله العلم الشرعي وبين القتل والهرج لان ومعنى ذلك ان ما يسمى ان منابع الامان هي نشر العلم الشرعي ومنابع البتن البدعة والعدوان وما يسمى بالإرهاب هو تجفيف منابع العلم الشرعي وبعض الناس بجهل يرى أن تجفيف المنابع هو صمام الأمان وما يعلم عن منابع العلم الشرعي وما يعلم أنه كمن يصب البنزين على النار فإن جو الجهل هو الذي تنتشر فيه البدعة و نتوقف هنا ونواصل ان شاء الله جل وعلا الدرس الثاني في بقيه المسائل وهي الاصول التي بنيت بنيت عليها البدع ومنهج السلف التعامل مع البدع والتعريف بأهم كتب الفرق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه, وصحبه اجمعين المحور الثالث انواع البدع اولا ما تعريف البدعه اريد ان اقدم هنا قاعده ان الاصل ان نعرف المصطلحات الشرعيه من الكتاب والسنه واقوال سلف الامه واذاك افضل تعريف للبدعه هو ما بينه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في من احدث في امرنا هذا ما ليس منه ورد فهو احداث امر في الدين لم يشرحه الله ورسوله من أحدث في أمر في الدين ما منه منهم فورد بالنسبة لأقسام أو أنواع البدع أهل العلم لهم في تقسيم البدعة مناهج مختلفة فمنهم من قسم البدعة إلى بدعة اعتقادية وبدعة عملية بدعة اعتقادية كبدعة الرافضة والقدرية وغيرهما من الفرق الضالة الثانية البدعة العملية وهي التعبد لله بغير ما شرع الله إما أحداث وعبادة ليس لها أصل في الكتاب ولا في السنة أو الزيادة أو النقص أو إحداث كيفية أو صفة أو وقت مثل بدعة البناء على القبور أو الدعاء على القبور أو البناء المساجد على القبور أو العيادة المبتدعة والاحتفال بها تعبد لله جل وعلا ومن أهل العلم من يقسم البدعة إلى قسمين أيضاً حقيقية وإضافية حقيقية وإضافية يريد بالحقيقية ما ليس له أصل في الكتاب ولا في السنة ما, لا يدل ما لم يدل عليه دليل فهي بدعة حقيقية أما البدعة الإضافية فيريد بها ما لها أصل في الدين لكن تم الزيادة عليها أو النقص فيها يقول الشاطبي رحمه الله البدعة الحقيقية هي التي لم يدل عليها دليل شرعي لا من كتاب ولا سنة ولا إجماع والبدعة الإضافية هي مشروعة من وجه ورأي مجرد من وجه إذ يدخلها من جهة المخترع رأي في بعض أحوالها فلم تنافي الأدلة من كل وجه ومن أهل العلم من يقسم البدعة أيضاً إلى قسمين كلية وجزئية ويريد بالكلية ما يتعلق بالأصول وبالجزئية ما يتعلق بالفروع ومن أهل العلم من يقسم البدعة إلى قسمين بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة. ومن اهل العلم من يقسم البدعة الى قسمين ايضا بدعة صغرى وبدعة كبرى. مثل قال الامام الذهبي رحمه الله البدعة على ضربين بدعة صغرى كالتشيع او كالغلو في التشيع بحسب مفهوم السلف. فهذا كثير فهذا يوجد منهم جمله من رواه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقسم الثاني البدعه الكبرى يقول كالروافض فهؤلاء لا يحتج بهم شعارهم الكذب شعارهم والتقيه دثارهم فلا يحتج بهم ولا كرامه ولا استحضر منهم رجلا صادقا. لك بعض الناس يقول يحتج برواية الشيعة الشيعة غير الرافضة الشيعة غير الرافضة لا يوجد الآن في زمننا شيعة الموجود الآن ليسوا رافضة بل غلاة الرافضة بل من غلاة الرافضة لا يوجد التشيع المعتدل إلا في الزيدية والزيدية في اليمن وكان وجوههم وجودهم هو الغالب. قال الشيخ لي عبد الكريم الزنداني قبل ثلاثين سنة. وكنت أميناً في المركز الصيفي أنه لا يوجد في اليمن سوى التشيع المعتدل. هذا قبل تأثير الرافض عليهم. يقول الغالب على اهل اليمن التشيع المعتدل. وقال الشيخ محمد الشيخ مقبل الوادعي وهو من علماء اليمن ايضا في مقابله اجرتها معه مجله المجله ان التشيع في اليمن قد مات يقصد التشيع الغالي ولكن ايران تريد احيائه بالمال. قال ذلك قبل سنين طويله فاحيته بالمال وادخلته في طرق الغلو والتطرف واستغلت طائفه غاليه كانت تسمى عند السابقين بالجاروديه وهم رافضه اتباع بالجارود الاعمى الرافضي وكان وجودهم في في اليمن قد تضاءل، واستغلت وجودهم وهم اسلاف الحوثيه الذين يلقبون اليوم بالحوثيه فاستغلت وجودهم واحيت غلوهم لاستغلالهم في تحقيق اهدافها في بسط امبراطوريتها الكسروية اذا البدعة بحسب تعبير الذهبي تنقسم الى قسمين كبرى وصغرى ايضا البدعة تنقسم من حيث وجودها من حيث وجودها وانقراضها الى اربعة اقسام بيناها لكم نعيدها الان بسرعه فرقة انقرضت عقيده واسما مثل غلاة القدريه وفرقة انقرضت اسما وبقيت عقيده كالمعتزلة وكالسبائية وفرقة انقرضت عقيدة انقرضت عقيدة وبقيت اسما كالشيعة الاولى المفضلة وفرقة بقيت اسما وعقيدة كالرافضة والخوارج والاسماعيلية من اقسام أيضاً البدع تنقسم من حيث أصولها إلى أربعة أقسام بيناها كما في القول المأثور عن يوسف بن أصباط وعن عبد الله بن مبارك وهما أول من تحدث عن الحكم على الفرق كما يذكر الشيخ سالم تيميه رحمة الله عليه فهؤلاء ولذلك لما قيل لعبد الله بن مبارك لماذا لم تذكر الجهمية ضمن الفرق؟ قال أصول الفرق أربع الشيعة والخوارج والقدرية والمرجيه. فقيل له لماذا لم تذكر الجهمية؟ قال إنما ذكرت فرق المسلمين الجهمية ليسوا من المسلمين وهو يشير إلى أن إلى أن أهل العلم حكموا على الجهمية بالكفر ولذلك حكم عليه يوسف بن أسباط وعبد الله بن المبارك بالكفر بل ذكر الإمام اللالكائي رحمه الله في شرح سورة اعتقاد أهل السنة خمسمائة عالم من علماء المسلمين حكموا عليهم بالكفر وأشار إلى ذلك ابن القيم رحمه الله في نونيته فقال ولقد تقلد كفرهم خمسون في عشر من العلماء في البلدان ولى لك أيّ الإمام حكاه عنهم بل قد حكاه قبله الطبراني ولقد تقلّد كفرهم خمسون في عشرة يعني خمسمية في البلدان ولى لك أيّ الإمام حكاه عنهم حكى عن هؤلاء الخمسمائة القول بكفرهم بل قد حكاه قبله الطبراني ومن الغريب أن الذي لا يعرف كثير كثير من الناس أن اليوم من يلقب بالشيعة هم جهمية معطلة وهم أيضا خوارج لا يدينون لبيع لولي الأمر ولو كان من أصلح الناس الا اذا كان الامام الغائب او الولي الفقيه بحسب عقيده اصحاب ولايه الفقيه الحديثه واذا قالوا كل رايه ترفع قبل قيام القائم فصاحبها طاغوت وهم من جانب اخر يكفرون جميع المسلمين وهم جمعوا بين اصلي الخوارج الخروج على ولاه الامر والقول بالتكفير وهذان الأصلان هما علامة أهل الخوارج التكفير والخروج على ولي الامر وعندهم في باب التكفير باب واسع يكفرون مثلاً من لم يؤمن بمهديهم الذي لا وجود له إلا في خيالات هؤلاء المعممين حتى يقول ابن بويه القمي في كتاب اكمال الدين صفحة 13 في رواية الله إن منكره أكفر من إبليس كل المسلمين لا يؤمنون بها بخرافه المهدي عندهم. عندهم من لم يدفع الخمس عشرين بالمئة من دخله للمراجع فهو في عداد الكافرين المخلدين في نار جهنم لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا ولذلك يقول الدكتور علي السالوس وهو من علماء الازهر اذا اراد المسلمون أن لا يكفرهم شيوخ الاثنى عشرية ومراجع الاثنى عشرية فليذهبوا بخمس أموالهم إلى المراجع بخمس دخولهم وإلا فإنهم في عداد الكافرين بل قالوا إن كل من لم يدفع الخمس فهو ابن زنا حتى بواب شيخ في باب بعنوان باب أن الناس يدعون يوم القيامة بأسماء أمهاتهم ما خل الشيعة واشاروا الى ان ذلك لدفعهم الخمس وقالوا ما من مولود يولد الا ويحضره الشيطان فان كان المولود لانه لم يدفع الخمس فان كان المولود من شيعتنا حجب الله الشيطان عنه وان كان المولود من غير شيعتنا سلط الله الشيطان عليه فان كان المولود ذكرا اثبت الشيطان اصبعه في دبره فكان مابولا وان كان المولود انثى أثبت الشيطان أصبعه في فرجها فكانت فاجرة فكل الناس أولاد بغايا، من خال الشيعة لأنهم يدفعون الخمس، يكفرون في أمور هم وضعوها أصولاً وكفروا بسببها جميع المسلمين وذاك يقول واتفقت الإمامية على تكفير جميع الفرق الإسلامية فهم خوارج في هذا الباب وهم جهميه ايضا مرجئه في كتب المقالات يقولون المرجئه تنقسم الى قسم مرجئه الغلاه يعدون من الكفره وهم الجهميه الذين يقولون لا يضر مع الايمان معصيه لان الايمان عندهم هو معرفه الله الروافض شيعة عصنا اصحاب الذين يرجعون لما يسمونه المصادر الثمانيه هؤلاء من غلاة المرجئه بل اعظم من غلاة المرجئه لانهم يقولون الايمان معرفه الامام ومحبه الامام حتى ذكر ابن تيميه رحمه الله ان جميعهم يعتقدون ان حب علي حسن لا يظلم معها سيئه ثم قال وهذا يعني اين اركان الايمان واين اصول الاسلام؟ هذا من الكفر بالله جل وعلا وبما جاء عن الله ورسوله فرد عليه احد الشيوخ الشيعه المعاصرين في كتاب اسمه منهاج الشريعه يقول انظر ما في كلام ابن تيميه من الكذب والبهتان فالجميع الشيعة يعتقدون أن حب علي حسنة لا يضر معها سيئة فهم مرجئة الغلاة إذن هم في باب الأسماء والصفات هم جهمية معطلة وفي باب الأسماء والأحكام هم خوارج وفي باب الأسماء والأحكام أيضا هم مرجئة خوارج بالنسبة لمخالفيهم ومرجئه بالنسبه لاتباعهم فجمعوا بين الضلالتين وهم في باب العباده وثنيون مشركون لانهم يقولون ان كربلاء افضل من الكعبه حتى انهم جاء اوردوا حديثا لهم يقولون ان الكعبه تحاور حاورت كربلاء وقالت الكعبة أنا وأنا ثم فقالت لها كربلاء أنا وأنا فأوحى الله إلى الكعبة وقال لها لا تفتخري على كربلاء وكوني ذنبا ذليلا مهينا لكربلاء وإلا سخت بك وهويت بك في نار جهنم حتى هؤلاء ما يعرفون ولا التاريخ ولا يعرفون كيف يضعون ويكذبون يعني يقولون فسلط الله على الكعبة الفيل وصلط على زمزم ماده غير طعمه الفيل الرسول ولد عام الفيل وكربله دفن فيها الحسين قتل رضي الله عنه سنه 60 او 61 كان مقتله رضي الله عنه واستشهاده في 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 كربلاء لكنهم لا يعرفون كيف يكتبون وليس هذا كلام السابقين الغابرين هذا هذه مصادر يقولون هي المصادر المعتمده عندهم وذلك يقول احد مراجعهم المعاصرين يقول ومن حديث كربلاء والكعبه لكربلا بان علو الرتبه اذا هم في باب العباده وثنيون مشركون في باب العلاقات الاجتماعيه هم اباحيون بعض الناس يقول ان الشيعه يقولون ان المتعه لم تنسخ، القضيه ليست قضيه المتعه التي نسخت ولم تنسخ. هذه اباحه المزدكيه، اباحيه المزدكيه الموجود عندهم هي الاباحيه المزدكيه، وذاك يقولون هم يرون انها من دينهم بل من اصول دينهم. يقولون لا ليس منا من لم يؤمن برجعتنا ويعمل بمتعتنا، يعني يرون انه خارج من دينهم. ومن لم ينغمس في هذه الرذيلة وهذا البغاء وهذه الاباحية وهذه الفواحش يقولون من لم يتمتع جاء يوم القيامة وهو اجدع مقطوع الانف ومن تمتع مرة كان كالحسن ومرتين كالحسين وثلاثا كعلي واربعا كرسول الله هؤلاء فهم اباحيون ال ال وفي بابل ما يسمى بالعلاقه بالاخر هم عدوانيون ارهابيون يستحلون دماء المخالفين ويستحلون اموالهم يقول الشوكاني رحمه الله لا امانه لرافضي قط على من يخالفهم وهم من علماء اليمن وعرفهم يعني هم يقصد الجاروديه اللي هم اسلاف الحوثية يقول لا امانه لرافضي قط على من يخالفه على من يخالفه في دينه ومذهبه ومعتقده بل إنه يستحل دمه وماله عند أدنى فرصة تلوح له وفي نصوص لهم يقولون لولا أننا نخشى أن يقتل الواحد منكم إذا قتل واحداً منهم لأمرناكم بقتلهم جميعاً ولكن عليكم بالغيلة عليكم بالغيلة عليكم بالغيلة عليكم بالاغتيالات. وفي زمن هارون الرشيد تسلل أحد هؤلاء الروافض ويدعى علي بن يقطين إلى أن اغترت به خلافته اغتر به الخليفة واغتروا به المسلمون فوضعوه وزيرا للرشيد واختار أن يكون وزير أو مسؤول عن السجون أو ما يسمى بوزارة الداخلية في عصرنا فماذا صنع؟ قتل في ليلة واحدة خمسمائة مسلم ولم تذكر هذه الجريمة مصادر أهل السنة لأنه استخدم طريقة خفية لا يعلم بها كثير من الناس أو لا يعلم بها أحد سوى أتباعهم قام وأخلى السجن من جميع أتباعه ثم والذي يروي هذا الكلام ما أهل السنة لا أنفسهم يروي ذلك شيخهم نعمة الله الجزائري يقول فقام وأخلى المحبس من جميع ما فيه وأوعز من جميع فيه من أهل السنة فلم يبقى به سوى المخالفين فأوعز إلى غلمانه بهدم المحبس على من فيه فماتوا عن بكرة أبيهم وكان عددهم خمسمائة يقول ثم ذهب إلى المسؤول عن الخلية يقول أنها الإمام ونبرئ أهل, أهل البيت من هذه الجرائم يقول فقال له لماذا لم تستأذني أما وأنك لم تستأذني في قتلهم فاذبح عن كل واحد منهم تيس عاد يعلق هذا شيخ محمد الله الجزائري يقول انظر إلى هذه الدية الجزيلة على سبيل السخرية انظر إلى هذه الدية الجزيلة التي لا تساوي دية أخيهم اليهودي ولا تساوي دية أخيهم النصراني، ولا تساوي دية أخيهم المجوسي. يعني أن دية المسلم لا تساوي لا دية اليهودي ولا النصراني ولا المجوسي. وانظروا حادثة التتار ماذا صنعوا؟ قتلوا ما يقارب مليون مسلم من ضمن منهم أهل البيت وانظروا أيضا ما صنعوا في العراق، قتلوا يقتلون وفي الشام يقتلون دينهم القتل، مذهبهم الإرهاب. والعدوان فهم في هذا الباب عدوانيون وتفصيل معتقدهم بهذا يطول المهم انهم جمعوا كما يقول شيخ اسلم تيميه اخص المذاهب الجهميه والارجاء والحروريه الخوارج ودير الوثنيه الوثنيين المشركين وذاك لما سئل الشيخ ابراهيم رحمه الله عليه هل للرافضي شفعه قال رافضه هذا الزمان وثنيون مشركون ولا شفعه لكافر على مسلم هذا معروف أنت هتا عند علماء نصيئة الحديث عن الحكم على هذه الطوائف وعلى هذه الفرق في آخر إن شاء الله الدرس <تصفيق> بعد ذلك الأصول التي بنيت عليها البداء ممكن أن تقسم الأصول إلى أربعة أو خمسة أقسام باب الأسماء والأحكام باب الأسماء والصفات، باب أفعال العباد، باب الإمامة والصحابة، باب باب الأسماء والأحكام هذا هذه مسألة يسميها علماء العقيدة بمسألة الأسماء والأحكام يعني اسم الفسق المليين وأصحاب الكبائر اسمهم في الدنيا وحكمهم في الآخرة وذلك يسمونها بمسألة الأسماء والأحكام ويرى ابن تيمية رحمه الله أنها أول مسألة وقع فيها الخلاف في الأمة وظل فيها فريقان متقابلان ظلت فيها الخوارج الوعيدية الغلاة وظلت فيها المرجئة الجفاة شبهة الخوارج أخذوا بنصوص الوعيد وشبهة المرجئة أخذوا بنصوص الوعد والإسلام يؤخذ بكامل نصوصه وأهل السنة أخذوا بنصوص الوعد والوعيد في باب الأسماء والصفات ظلت فيه فيه طائفتان أهل التعطيل من الجهميه والمعتزله وغيرهما واهل التدسيم كاليونسيه والهشاميه اتباع هشام الحكم والهشاميه اتباع هشام بن سالم الجواليقي فاولئك اعني المعطي إذا احسن فيهم الظن اعمل عقولهم او اخذوا بنصوص التنزيه فنفع عن الله جل وعلا صفاته بدعوه تنزيه عن مماثله المخلوقين وهم درجات اشدهم غلوا الباطنيه الذين وصفوا الله جل وعلا بالنقيضين فقالوا لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت قالوا اذا وصفناه بالاثبات شبهناه بالموجودات واذا وصفناه بالنفي شبهناه بالمعدومات قال اهل العلم ففروا من تشبيه الله بالموجودات وتشبيهه بالمعدومات الى تشبيهه بالممتنعات لان رفع النقيضين واثبات النقيضين كلاهما ممتنع النقيضان عند علماء المنطق هم اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان كالوجود والعدم والحركه والسكون والضدان هم اللذان لا يجتمعان وقد يرتفعان كالبياض والسواد يمكن ان يجتمعا في نقطه واحده ف في باب الأسماء والصفات ظلت فيه طائفتان طائفة أهل التمثيل والتجسيم والتشبيه وطائفة أهل التعطيل والتجهم أولئك أعملوا نصوصا غلوا في الإثبات فشبهوا ومثلوا وأولئك عط بالغوا في النفي وغلوا في النفي فعطلوا وأهل السنة نفوا عن الله عز وجل ما وردت النصوص بنفيه واثبت ما وردت النصوص بنفيه كما قال الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير قال الامام احمد لا نصف الله جل وعلا الا بما وصف به نفسه او وصفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نتجاوز القران والحديث قال الامام الشافعي لله اسماء وصفات لا يسع احد جهلها فمن جهلها بعد قيام الحجه فقد كفر واما قبل قيام الحجه فيعذر بالجهل ونصوص الائمه في هذا كثيره القسم الرابع بابه الثالث الثالث في افعال العباد ظلت فيه طائفتان الطائفه الاولى الجبريه والطائفه الثانيه القدريه النفات والجبريه يسمون قدريه ايضا لكن يعني مصطلح القدريه يطلق على الجبريه ويطلق على على القدريه النفات، على الجبريه الغلات في الاثبات وعلى القدريه النفات لان القدريه الجبريه جهميه والقدريه النفات معتزله لان جهم اثر عنه اربع بداع. البدعه الاولى نفي الاسماء والصفات والبدعه الثانيه القول بالارجل وان وان الايمان هو معرفه الله والبدعه الثالثه القول بالجبر وان العبد مجبور على افعاله لا حريه له ولا اختيار ولا اراده والرابع القول بفناء الجنه والنار هذه بدعه والشاهد انه ان ان أن الجبريه الاصل فيها الجهميه هم الذين قالوا بالجبر وأن العبد مجبور على فعله لا اراده له ولا حريه ولا اختيار قابلهم القدريه النفاذ قالوا العبد يخلق فعله ولا سلطان لله عليه ولا مشى ونفوا القدره ونفوا مشيئة الله جل وعلا فهؤلاء عن الجبرية أعملوا نصوص إثبات المشيئة العامة وغلوا في ذلك والقدرية النفات شبهتهم أنهم أعملوا نصوص إثبات القدرة للعبد وأهل السنة جمعوا بينهما جميعا فقالوا للعبد مشيئة وللعبد قدره وللعبد اراده كما قال الله عز وجل لمن شاء منكم ان يستقيم قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها اما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى ولكنها داخله مشيئه الله جل وعلا كما قال جل وعلا لمن شاء منكم ان يستقيم وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين في باب الإمامة والصحابة أو في باب الصحابة ظلت طائفتان الطائفة الأولى النواصب الذين عادوا أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والروافض الذين كفروا صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا كفر قال الإمام علي القاري رحمه الله في شرح المشكاه لما نقل كلام الإمام النووي حينما قال النووي رحمه الله والتحقيق أن الخوارج كسائر أهل البدع لا يكفرون قال الشيخ ملا علي القاري قلت هذا في غير الرافضة الخارجه في زماننا فإنهم يكفرون الصحابة الله وسلم ومن هذا شأنه فهو كافر بالإجماع فهؤلاء نصبوا العداء لأهل بيتهدر رحمه الله وسلم ولصحابة رحمه الله ولذلك يقال لهم نواصم نصب العداء لأهل البيت قال الأشعري واجمعت الخوارج على كفر أمير المؤمنين علي رضي الله عنه والروافض كفروا صلى الله عليه وسلم الطرف الآخر الذين غلوا في بعض أهل بيت رضي الله وسلم فمنهم من جعلهم معصوما جعلهم معصومين ومنهم من جعلهم أنبياء ومنهم من جعلهم آلهة وهذا الله جل وعلا أهل السنة بين هذا وهذا هناك تقسيم اخر للاصول على نفس المذاهب المرجئه ما شبهتهم والخوارج ما شبهتهم والقدريه ما شبهتهم لكن الحديث عن هذا يطول ربما ياخذ علينا وقت ننتقل الى الـ إلى, الـ الى المحور الاخر منهج السلف في التعامل مع اهل البدع ابدا بمقاله لشيخ الاسلام ابن رحمه الله يحصر فيها مفهوم البدعه العملي فيقول البدعه التي يعد بها الرجل من اهل الاهواء هي ما اشتهر عند اهل العلم بالسنه مخالفتها للكتاب والسنه كبدعه الخوارج والروافض والقدريه والمرجئه هذا من حيث المفهوم المساله الثانيه في التعامل مع البدع انهم لا يكفرون وذا قلت لكم قال الإمام رحمه الله والتحقيق أن الخوارج كسائر أهل البدع لا يكفرون إلا من جاء ببدعة مكفرة وإلا الأصل أن المبتدعة لا يكفرون ولذا قلت لكم أن الفرق ال 73 فرقة هم من فرق الأمة هم من المسلمين وليسوا بخارجين عن ال عن ال عن الإسلام المساله يقول الامام النووي رحمه الله ان المذهب الصحيح المختار الذي قاله الاكثرون والمحققون ان الخوارج لا يكفرون كسائر اهل البدع وقلت لكم ان قوله صلى الله عليه وسلم اذا أثبتناها كلها في النار الا واحده لا يعني انهم يخرجون من الاسلام لكن يعني انهم يستحقون الدخول في النار لكن لا يخلدون في النار هكذا فسر السلف زياده كلها في النار الا واحده ان هذا من باب الوعيد ولا يقتضي الخلود الابدي الذي هو خاص بطوائف الكفر المساله الثالثه انه لا بد من بيان حالهم للامه عند الحاجه بدون تقليل او تهويل فالظلم حرام مطلقة والعدل واجب مطلقة فلا يتعدى الصدق ولا يقلل من الواقع ولا يزاد ولا يفترى عليهم ولا ينسب اليهم ما لم يقولوا ولا يرموا بما لم يفعلوا ولا يجوز ان تنسب لهم لوازم اقوالهم لان لازم المذهب ليس المذهب إلا أن يلتزمه صاحبه مثل يقال مثلا نفي الصفات يستلزم نفي الذات فلا يقل يقول يجوز مثلا نقول أن المعتزلة أو أن الجهمية ينفون وجود الله جل وعلا لأن نفيهم بالصفات يستلزم نفي الذات لأنه لا يتصور وجود ذات مجرد عن الأسماء والصفات لكن لا يجوز أن نجعل هذا مذهب لأن لأن لا لأن لازم المذهب ليس بمذهب إلا إذا التزمه صاحبه ويستثنى من و, و ولا الا الا في كتاب الله جل وعلا فلازم فلازم قول الله لازم ولا ليس بلازم؟ لازم, لازم، لازم قول الله لازم ولازم قول صلى لازم لانه لا ينطق عن الهوى، لكن اقوال الناس لوازمها ليست لا نلزمهم بها، لوازم كلامهم لا نلزمهم بها الا اذا التزموه ولذلك لا يجوز أن ننسب إلى الطوائف لوازم مذاهبهم أو معالات أقوالهم المسألة الرابعة أنه لابد لرمي الرجل بأنه مبتدع من تحقق أصلي وهذا حتى في الكفر يعني في مسألة التكفير التبديع التفسيق لابد من تحقق أصري الأصل الأول قيام الدليل المقتضي للتكفير أو التبديع أو التفسيق من كتاب أو سنة أو اجماع وليعلم في هذا الباب أن الكفر نوعان أكبر وأصغر والنفاق نوعان أكبر وأصغر أو اعتقادي وعملي والبدعة ضربان مكفرة وغير مكفرة أو كبرى وصغرى ولذلك مثلا جاء في النصوص ما نصوص تدل على الكفر الاكبر ونصوص تدل على الكفر الاصغر ما يدل على الكفر الاكبر قول الله عز وجل قل يا ايها الكافرون هنا مراد به الكفر الاكبر والكفر الاصغر كما قال صلى الله عليه وسلم اثنتان في امتي هما بهم كفر اطعن في الانساب والنيحه الميت وقال صلى الله عليه وسلم قتال المسلم فسوق سبب المسلم فسوق وقتاله كفر سبب المسلم الفسوق وقتاله كفر قال شيخ الاسلام ان الغالب ان الكفر الاكبر ياتي مقرون بال قل يا ايها الكافرون والكفر الاصغر ياتي مجرد من ال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر فالحاصل انه الكفر والبدعه والظلم والنفاق ياتي على مرتبتين اكبر واصغر هذا الاصل الاول الاصل الثاني ثبوت شروط التكفير او التفسيق او التبديع وانتفاء موانعه فمثلا من شروط التكفير العقل وانتفاء مانع الجن... وانتفاء الجنون المجن... رفع القلم عن ثلاثه ومن شروط التكفير القصد ان يكون هذا الكلام الذي هو يحكم عليه بانه من المكفرات قد صدر منه عن قصد منية تعلمون قصة الرجل الذي أضل راحلته وعليها طعامه وشرابه ثم استلقى تحت شجرة ينتظر الموت فلما فتح عينيه وإذ براحلته التي عليها طعامه وشرابه فوق رأسه قد أمسك بخطامها غصن من اقصان الشجره فمن في فرحه قال اللهم انت عبدي وانا ربك اخطا مش لم يكن قاصدا كذلك من, من الشروط ايضا العلم وانتفاء الجهل ومن فروعه بلوغ الحجه وفهم الحجه الى اخر هذه المسائل فالحاصل ان انه, أنه لا بد لرمي الرجل بالابتداع من قيام اصلين قيام الدليل الشرعي المقتضي للتبديع ثبوت شروط التبديع وانتفاء موانعه وهذان يعني اصلان اساسيان مهمان في الحكم بالتبديع او التكفير او التفسيق الامر السادس لا بد من بيان الحق لهم بابلاغهم السنه وتبصيرهم بالبدعه فان كثيرا من هؤلاء الضالين واصحاب الفرق يظنون انهم على الحق فلا بد من بيان الحق لهم بالحكمة والموعظة الحسنة قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله لأن ذلك من الجهاد في سبيل الله وكلما جد أئمة السنة يقول ضعفت البدعة وكلما ضعف من يقوم برون النبوة قوية البدعة قال عبد, المبارك عبد الله بن مبارك إذا خفيت السنة ظهرت الأهواء الأمر السابع وجوب العدل معهم. وعدم ظلمهم. فإن الظلم كما قلنا حرام مطلقا والعدل واجب مطلقا ولذلك قد أخذ سلفنا الصالح بهذا المبدأ مع المبتدعة. يقول ابن تيمية وأهل السنة يستعملون معهم العدل والإنصاف ولا يظلمونهم فإن الظلم حرام مطلقا بل أهل السنة لكل طائفة من هؤلاء يعني من طوائف البدع خير من بعضهم لبعض. بل هم للرافضه خير واعدل من بعض الرافضه لبعض وهذا ما اعترفنا به ويقولون انتم تنصفوننا اكثر مما ينصف بعضنا بعضا. و قد حدثني الشيخ صالح بن منصور رحمه الله كان قاضي في المنطقه الشرقيه انهم يختارون قضاه السنه. وذكر لي قصه في احدى في من قضاياه رحمه الله انه مثل عنده متداعيان احدهما رافضي او او كلاهما لا ادري نسيت النسيان مني فالشيخ من القرائن ادرك ان 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 احدهما كاذب لكن الاخر ليس لديه بينه لإثبات حقه فتوجهت اليمين إلى المدعى عليه والشيخ في قرارة نفسه ولكن القاضي لا يحكم بعلمه كما هو المشهور أدرك أنه ليس بمحق فقال له قبل أن تؤدي اليمين أطلب منك أن تبرأ من علي وفاطمة والحسن والحسين ان كنت كاذبا قال لا ابرا وكان من قبل يريد ان يؤدي اليمين فاهل السنه يتحرون العدل ولذلك جاء ليس هذا كلام الخصوم بل في كتبهم يقرون بذلك وقفت على نص في الكافي يقول احدهم اني رجل من اهل فارس اتعاطى التجاره ويكثر عجبي من اقوام يتولونكم يعني من من هؤلاء الرفض لهم لؤم وزعاره وفي روايه ودعاره وقله وفاء واقوام لا يتولونكم يعني من من عموم المسلمين او من اهل السنه لهم صدق ولهم وفاء ولهم عدل فقال لا عتبى على اولئك ولا ثواب لهؤلاء فان من دان بامامه امام ليس من عند الله فليس له في الاخره نصيب فهم يقرون بعدل اهل السنه ووفائهم الامر السابع إنه تشرع مناظرتهم عند الحاجه مناظره تقطع دابرهم يقول شيخ الاسلام ابن رحمه الله درء عرض العقل والنقل فكل من لم يناظر أهل الإلحاد والبدع مناظرة تقطع دابرهم لم يكن اعطى الإسلام حقه فالراد على أهل البدع مجاهد حتى كان يحيى ابن يحيى يقول الذب عن السنة أفضل من الجهاد وقد ناظر ابن عباس الخوارج فرجع منهم قرابة أربعة ألاف الأمر الثامن لا يسوق الدخول في مجادلة أو مناظرة هؤلاء المبتدعة لمن لا علم عنده أو لا قدرة لديه على إقامة الحجة ولا يستطيع أن يرد على ضلالاته وشبهاته بل قال علماء المسلمين لا يجوز الاطلاع على كتب أهل البدع لمن ليس قادرا على معرفة فسادها والرد على ضلالاتها فلا يجوز أن يتولى الرد عليهم ومناظرتهم إلا صاحب علم وبصيرة وحجة ومعرفة للحق وإدراك للباطل وكيفية الرد على شبهاته الأمر التاسع موضوع الهجر الهجر هجر البدعة وهجر المبتدع أما هجر البدعة فواجب مطلقة أما هجر المبتدع فهذا له احوال اقرأوا لان الوقت يقول بقي عليه يعني خمس دقائق اقرأوا آه كتاب الشيخ بكر ابو زيد آه هجر المبتدع ايضا المباهله تشرع بعد بيان الحق للمبتدع آه لكن لا بد من امرين اولا اقامه الحجه قبل المباهله على المخالف قبل مباهلته والثاني ان يصر على باطله بعدما تبين له الحق الثالث ان يكون خلافه في حق ثابت لا مريه فيه وليس له في خلافه تاويل سائق بهذه الشروط الثلاثه تشرع المباهله للمبتدع قال ابن حجر رحمه الله ومن سن الله جل وعلا لمن باهل مبتدعا وكان هذا المبتدع مبطل انه لا يمضي على مباهلته سوى فتره قصيره ويموت، يقول رحمه الله: وقد وقع لي ذلك فقد باهلت بعض الملاحده فلم فلم يمضي على مباهلتي له سوى شهرين حتى مات. وقد ناظر الشيخ ملا علي تسري عالم الهند القادياني الكذاب غلام مرزا غلام القادياني وقال في نهايه المناظره: قال القادياني أسأل الله أن أن يموت الكاذب منا في حياة صاحبه بمرض كالطاعون فبعد ثلاثة عشر شهراً وعشرة أيام وقع للقادياني ما استفتح به ومات بهذا المرض الذي دعا لنفسه به أما الشيخ ثناء الله تسلي فقد بقي بعد وفاة هذا القادياني أكثر من أربعين سنة المحور الأخير فيها بكتب الفرق سأقولها على سبيل أقدم كتاب للفرق وأهم كتاب للفرق هو كتاب مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري اسمه مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين له كتاب آخر لكنه لم يصل إلينا مقالات غير الإسلاميين وله كتاب ثالث أيضا لم يصل إلينا جمل أقوال الموحدين والملحدين لكن هذا الكتاب والذي قبله لم يصل إلينا والحديث عن هذا الموضوع الآن فيه كتب كثيرة كتاب التنبيه والرد للملطي حققه الشيخ صالح الدخيل رحمة الله عليه وأظنه قد طبع أقول كتاب التنبيه والرد للملطي أيضا من أقدم الكتب وقد حققه الشيخ صالح الدخيل رحمة الله عليه كتاب الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي أيضاً من, من أهم الكتب وهو يعرض المذاهب ويرد عليها أيضاً الفصل لابن حزم في الملل والأهواء والنحل وقد حققه أكثر من واحد من أكثر الكتب تنظيماً أو من أكثر مصادر الملل والنحل تنظيم كتاب الملل والنحل للشهر الثاني عفواً أي كتاب الملل والنحل للشهر الثاني وهناك كتاب آخر اسمه الملل والنحل لعبد القاهر البغدادي واكثر الناس لا يعرف الثاني لان الشهره لكتاب الشهرستاني اما الملل والنحل لعبد القاهر البغدادي فهو غير مشهور الفرق بين الفرق للبغدادي له مختصر اسمه مختصر الرسعني ايضا اختصر واعتمد على كتاب البغدادي عبد القاهر الاسفراييني في كتابه الذي سماه التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية من الهالكين آه الكتب كثيرة والوقت الآن كتبوا آه للإخوان يقول انتهى الوقت لكن بقي أن أذكر الكتب كتب الردود كثيرة من أفضلها بالنسبة للرد على الرافضة كتاب من السنة النبوية لابن تيمية والحديث عن خصائص هذا الكتاب وميزات هذا الكتاب ومنهج الشيخ الأسلام في الرد ليس الوقت لا يسمح بالحديث عنه لكن اتحدث عما لم يذكر في في الكتب من خلال دراستي لكتاب من هذه السنه النبويه ومن خلال دراستي لكتاب لكتب الرافضه رايت ان ابن تيميه رحمه الله لم يطلع على كثير من كتب الرافضه فأهم كتاب عند الرافضة هو كتاب أصول الكافئ لم يطلع عليه ابن تيمية بدليل أنه لم يذكره وبدليل آخر أنه يذكر مقالات موجودة في هذا الكتاب يقول حدثني بعض الثقات يقول مثلا حدثني بعض الثقات أن فيهم يعني في الرافضة من يرى الحج إلى المشاهد أفضل من الحج إلى بيت الله الحرام فيفضلون الشركة على التوحيد وهذا من أعظم الكفر بالله وهذا من أعظم الكفر بالله جل وعلا والإيمان بالطاغوت هذا الكلام اللي يقوله شيخ الإسلام أنه حدثه فيه بعض الثقات هذا موجود في الكافي في أبواب وموجود في البحار في ثلاثة إجزاء عنوانه وكتاب المزار وذكر صاحب الدريعة أكثر من ستين كتاب في هذا الموضوع في كتابه الذريع على تصنيف الشيعة بل كتاب الكافي لم يطلع عليه آه لم آه يطلع عليه عبد القاهر البغدادي في الفرق بين الفرق ولم يطلع عليه قبل ذلك آه صاحب المقالات الإسلاميين أبو الحسن الأشعري لأن أبو الحسن الأشعري عاش في بغداد وتوفي رحمه الله سنة 324 صاحب الكافي توفي سنة 329 فبينهم معاصرة زمنية ومكانية وما ذلك لم يعلم بهذا الكتاب ولم يطلع عليه كذلك من بعده الشهرستاني بن حزم لم يعلم بهذه الكتب الخطيرة بحسب اطلاعي إلا في القرن العاشر ولم يعلم بها المسلمون أول من أخبرنا عن هذه الكتب عالم سني يعيش في إيران اسم مخدوم الشيرازي قال ومن ضلالاتهم أنه أخرجوا كتبا سموها الكتب الأربعة وهذه الكتب لا يعرفها المسلمون هم الآن استقلوا عن المسلمين بمصادر يسمونها المصادر الأربعة يسميها الدستور الإيراني سنة المعصومين وألحقوا بها مصادر أربعة متأخرة تم اعتمادها في العصر الصفوي وما بعده ولذلك يقول الكوثري لا يمكن الحديث مع هؤلاء او التفاوض معهم الا اذا اقروا ببطلان هذه المصادر فهذه مصادرهم وهذه كتب دينهم ليست من كتب المسلمين ولذلك يقول الشيخ محمد ابو زهره الامام محمد ابو زهره رحمه الله عن كتاب الكافي وصاحب الذي هو اعظم كتاب عندهم واهم كتاب يقول في كتابه الإمام الصادق صفة 440 يقول إن الشيعة يرون أن هذا الكتاب هو أعظم الكتب وأهم مصدر ثم يقول إن صاحبه وهو الكليني قرروا أنه يعتقد القول بتحريف القرآن ونقصه وتغييره ونحن نقول أن من هذه عقيدته فليس من أهل القبلة أي ليس من المسلمين ويتلقون يتلقون دينهم عن غير المسلمين ولذلك يخطي من يعرف بهم بأنهم أتباع أهل البيت لا هذا تعريف قديم للشيعة الأوائل هم الآن أتباع المجلسي والكليني والنوري تدرون من هو النوري الذي جعله كتابه الكتاب الثامن مما يسمونه صحيح الإمامي النوري هذا هو صاحب كتاب فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب. يلقبه محمد الدين الخطيب البجوسي اللعين هذه مصادر استقلوا بها عن الامه بقي الحديث عن الحكم عليهم هؤلاء الرفض من اعلن هذه العقائد الكفريه منهم فهو في عداد الكافرين وليس له صله بدين المسلمين ومن اسرها ولم يعلنها وهو يؤمن بها في الباطن فهو في عداد المنافقين ومن انتسب اليهم واغتر بدينهم ولم يعرف حقيقتهم وكفرهم فهو في عداد المبتدعه وعليه اثم من كثر سواد البدعه صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين